0: Bye. <phone rings>
1: Dicas e ensinamentos sobre temas que podem ajudar você a ter mais resultados na sua empresa e emprego. Aqui na Rádio Nações, no programa Mãos à Obra.
4: No ar. Boa noite a todos, estamos no ar com mais um Mãos à Obra. E hoje aqui eu estou com duas feras, eu tô me sentindo uma criança aqui no meio de, de brinquedo. Cara, isso é muito legal, a gente vai falar... De um assunto que é tendência, e esses dois caras aqui que são especialistas nisso. Mas antes da gente começar a falar do assunto de hoje, fica aí. Lembrando para vocês, para quem não segue, segue a gente nas redes sociais, arroba Rádio Facebook, no Instagram, tem também lá o nosso canal no YouTube, tá bom? Ativa o sininho, se inscreve. E depois, quem perdeu essa, essa baita é, reportagem aqui, esse podcast, esse bate-papo... Que é o pré-sexta para vocês. Tem depois no Spotify. Fica salvo ali. Depois a galera pode ir lá compartilhar também no Spotify. Então, para a galera que está aqui agora ao vivo nos ouvindo, galera que está no carro, galera que está ouvindo a gente no aplicativo, que também está nos assistindo ao vivo aí no Facebook
5: e no YouTube,
4: eu estou aqui com duas feras. O.
5: Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius.
4: Vinícius. Eu sou e o William. Boa o noite. William. <risos> Cara os CEOs aqui e os caras que é o dono da, da arquitetura aditiva. É isso? caras é são Os, os caras que resolveram empreender na parte de maquete, na parte de impressão 3D, que é muito legal. Eles estavam mostrando os detalhes. São muito ricos aqui os detalhes da maquete da galera aqui. Mas antes de você, a gente começar a falar de maquete, qual é a tendência? E o que, que é maquete 3D? Ela consegue ajudar a gente da construção civil quando eu tenho, por exemplo, um, um, já dando um spoiler para vocês, quando eu tenho, por exemplo, um projeto mais rico em detalhes, e aí vocês estavam falando que isso pode ajudar. Mas eu queria saber primeiro, qual foi o início aí do, do Vinícius, depois o início do Willy aí nessa carreira de, de arquitetura e empreendedorismo, onde vocês se conheceram, ali na faculdade? Conta aí para a gente. Aí.
5: É, então, nunca me vi em outra profissão que não fosse arquitetura. Tinha arquitetos na minha família uh, e eu sempre via eles chegando em casa com os projetos, enfim. E aí eu sempre quis fazer esse curso. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha dúvida. fui é, Já fui direto para a arquitetura. E praticamente uh, sempre foi para realizar esse sonho de trabalhar diretamente com arquitetura. Olha só que legal. tá aí o William aqui, o... Também teve esse sonho eu fui... Não, eu
6: vou escolher... Cara, o meu processo acho que foi diferente. Eu, eu vim... A, a minha família, né, meu, meu pai, ele tem uma, uma marcenaria, uma fábrica de móveis sob medida. Show. E eu sempre ajudei na fábrica e tal. tava sempre dentro do processo, do trabalho. E eu acho que meio por assimilação e o contato com arquitetos e tal eu fui vendo que era legal ficar na parte de projeto né sair um pouco de dentro da fábrica né <risos> e tal tá, porque a gente ficava muito na montagem ajudava em tudo Sim. né Operacional. Em todo o processo é. é e aí então eu fui vendo foi vai batendo aquela hora que tu tem que, que, que decidir alguma coisa eu pensei bom o que tem mais a ver com o que a gente está fazendo agora a arquitetura fui aí eu descobri outro mundo que eu não enxergava né de fora né porque até então eu pensava em móveis, em projetos, em uhum. coisas pequenas. E aí chega lá, tu começa a pensar em cidades, em urbanismo, em resolver problemas muito maiores. E tu vai descobrindo outras. É muito legal, né? É um eu curso treino. interessante. Esse foi o início
4: da, da tua história. E aí, quando que vocês se encontraram, Vocês estudaram junto ou era de fase diferente? Quando que se encontrou essas duas mentes aí empreendedoras aí na faculdade? Deu certo que a gente
6: começou e terminou junto, né? É, regulares ninguém ficou pelo caminho. <risos> Não, a gente, desde o do, do começo da faculdade, na verdade, a gente se conheceu, acho que bateu a amizade, a gente né? fazia os trabalhos, tudo Show. junto, e começou aproximar depois a época da formatura, aquelas coisas e tudo mais, o que, que tu vai fazer? Aí um tava estagiando no outro <risos> lugar. Aí o outro, bah, cara, já tem os clientes, o Vini ainda é. puxava, né? Tem uns clientes, ah, uns projetos aí que dá para a gente passar o primeiro ano, cara. Vamos eu comecei, encarar.
5: comecei a calcular os custos, a gente precisa faturar tanto, tem que fazer tanto, eu acho que isso aí a gente consegue. Você estava nas é, contas ali. Antes mesmo dele de dizer, ah, vamos, vamos fazer o escritório, eu já tinha tudo na minha cabeça. Falei, cara, vamos, vamos tentar, o máximo. eu prefiro é, trabalhar e, e me ferrar para mim. Eu sempre falei para ele... É, é, do que para os do outros. Do que para os outros. assim Cara, eu acho que a gente consegue, acho que tem tudo para a gente conseguir. E se não conseguir também, a gente é novo, a gente é. se formou novo, né porque não, não, não perdemos nenhum ano, né? Então, o Vini sempre foi mais
6: da empolgado, assim. Eu sempre fui mais um pé atrás, vamos ver, vamos calcular. Aí é. tinha alguns clientes que já estavam bem encaminhados, a gente botou na ponta do lápis mesmo. E aí a gente tinha um terceiro sócio, aquela vez também, uma outra colega nossa, que estudou com a gente. E aí, pô, em três, daí três investindo, tal, 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 é legal. Divide os custos no Mas começo. Mas é,
4: divide o lucro também, né? Divide é. bastante. Aí
6: em é, tipo assim, dois ainda já é mais tranquilo, em três já começa a pesar. E daí vem um... Porque no começo, primeiro ano mesmo ali, é... ainda bem que a gente tinha alguns projetos engatilhados, porque tu não sabe nada, né? A faculdade não te ensina a vender, a faculdade não te ensina o que é mercado, a gente estava cru. O único conhecimento que a gente teve foi a nossa própria bagagem, né? E o Vini, ele também tem o primo dele, que é o Daniel Guise então acho que vocês devem conhecer, tem um baita escritório aqui. A gente foi com, E a gente foi bater na porta, né, do, do Jefferson Alessio, do Daniel, <risos> no escritório. E aí a gente... Carudo, né? Pô, oh, como é que vocês cobram? Como é que é o pagamento de vocês? É boleto? É cartão? É... O que, que vocês fazem? Você mesmo oh, só é é de sapato. É... Mas, oh, Vou bater na foto. Aí. Tá, e como é que faz para... Onde é que eu corro atrás se eu precisar disso, daquilo, tal, para provar um projeto na prefeitura, para fazer um negócio? e carudão e fomos botando a cara. Pai, e... Que louco. Mano. E é isso aí, né? Não tem, não tem outro jeito. É, e a gente tem recebeu tantos
5: feedbacks positivos quanto negativos, né? E mesmo é. assim a gente não não desistiu. Não, não desistiu. Abrimos o escritório nós três. É,
6: um e... dos feedbacks é assim, ó. <risos> ah, sociedade
2: não vai dar certo, <risos> nunca vi não, uma assim que A minha sogra
5: falava: é, meia só no pé e ainda fura. <risos> eu, já,
4: eu já ouvi isso aí também. Então vocês começaram em três, e aí isso em que ano?
5: 2018.
6: 2018,
5: ah, é que a gente Sim, sai. Nós 2018,
4: em 2017. Né? E aí a primeira: eu sei que vocês mudaram agora o escritório de vocês é lá perto de casa, na esquina de casa. E antes, onde que era o escritório Quando vocês resolveram abrir o escritório Depois que levantaram os custos Em três sócios Três investidores E também o um lucro dividido por três né Na verdade quatro Que tem que ficar um uhum. pouco ali no caixa Onde que foi a, o primeiro QG da... Esse era o nosso é, cálculo Era
5: 25% para cada um <risos> o escritório e... Então, é, eu, eu moro ali no São Cristóvão Bem... É, quase de frente para a SIC E aí o meu vizinho tinha uma sala comercial Que eu passava todo dia ali e eu olhava assim, bah, mas essa sala aqui é, é, é perfeita, tem o tamanho que a gente precisa, tem tudo que a gente precisa e ele não queria alugar. Fui falar com ele, meu pai foi falar com ele e tal, e na insistência ele tá, alugo para vocês. Que era um térreo, né, embaixo é. da casa do cara. É. Do... E aí
6: foi difícil convencer, né, mas a gente tava até esses dias lá, né, é, semana passada a gente saiu agora por falta de espaço mesmo, né, porque daí a empresa começou a crescer. Que bom. Começamos e aí, né?
5: a separar, as, as impressoras ficavam na minha casa, o escritório ficava ali, então ficava longe para ir colocar, imprimir, para cuidar da, das impressoras, né? das maquetes.
4: Que legal, e quando vocês iniciaram, é,
5: começaram já com essa
4: ideia, onde que entrou a parte do... Da maquete em 3D, esse mundo que é tendência aí para. Onde que entrou, cara? Isso é na vida de vocês aí.
5: O culpado é o William. É. Desde... Quem é o culpado disso? De de, desde que a gente abriu o escritório, que, que a gente. que principalmente ele viu que era difícil escalar esse negócio, ele ficava pesquisando dia após dia o que, que a gente podia fazer para conseguir escalar o negócio e conseguir ter um, um faturamento legal, né? Mas eu acho que o William pode dizer melhor é, esse é assim, processo. Eu, eu sou
6: meio inconformado. Não, eu, não sei, eu gosto dessa... A gente A gente bate muito nisso, que é a questão do crescer. Tanto que esse ano, cara, a gente investiu tudo que a gente tinha, assim, tudo. Comprando de máquina, de equipamento, e sempre foi assim. E eu sempre gostei de pesquisar, cara, empreendedores e não de arquitetura só, de, de, de tudo. De outro segmento. De ouvir, de ver tudo, empreendedores. O que, é que esses caras grandes fazem? O que, é que esses caras que são muito grandes, o que, o que, é que eles fizeram para chegar lá? E aí, ah, vendo uma entrevista, não sei de quem era, acho Flávio Augusto, acho que tem a WhatsApp ali é. e tal. Aí eu comecei a entender o conceito de escalabilidade, né? Que, aí eu comecei a entender o que, né, o que é a escala, né? Vamos lá, vamos falar de arquitetura, de engenharia civil. Tu consegue fazer um projeto, certo? Tu demora x tempo para fazer um projeto. Eu vou demorar uma semana para desenvolver, uma semana para detalhar e mais o acompanhamento da obra, tal, tal. Tá, beleza. E se tu quiser fazer 10 projetos, o tempo para fazer dez projetos aumenta proporcional ele aumenta 10 vezes o tempo de tu fazer um porque o serviço é, ele exige exatamente o mesmo tempo ou seja se tu quis, se, aí se eu quiser pensar grande quiser fazer mil projetos por mês eu vou ter que escalar em equipe em tudo e eu vou aumentar meus custos em mil vezes mais não tá aí o que, que acontece quando tu entra um negócio que te permite escalar ele te permite tu produzir muito mais, sendo que o teu custo não acompanha. E a tua necessidade de mão de obra, de trabalho, ele não acompanha. Então, você vai crescer muito o teu resultado, vai produzir muito mais, mas tu vai precisar reinvestir em tempo de serviço muito menos do que em outras áreas. Aí eu comecei a pesquisar, mas deve ter outros negócios diferentes, sempre inconformado, né? porque eu também... Uma coisa que eu dizia sempre desde a faculdade, nunca me considerei assim, eu vou ser arquiteto o resto da minha vida, é isso só que eu sei fazer. Não, eu acho que isso aí é uma um rótulo apenas. Eu acho claro. que a formação de arquitetura, nossa, ela ela agregou muita coisa, um conhecimento importantíssimo. Mas ele não te limita dentro dessa caixa. Tu vai fazer é, ao o Ao contrário que de
5: mim, que a resistência maior até para a gente largar totalmente a arquitetura foi mais minha, né? Que o William falava desde antes, vamos focar mais na, na impressão 3D. E eu falava, bah, mas eu gosto ainda de, de projetar, é. né? Então, até eu fui um pouco mais à resistência. É, mas aí, aí o que, que a gente... Aí, de no, aí
6: entramos nessa, né? Aí, o que, que eu vi, né? Uma coisa nada a ver. Eu vi um escritório aqui de, de, de Balneário Camboriú, aí eu vi um cara... <risos> escritório de arquitetura. Aí eu vi que o cara usava impressão 3D no negócio dele de... de, de no negócio dele de... Tem um escritório de arquitetura e utilizava na, na apresentação de projetos para ele, só para ele. Não terceirizava, não fazia nada. Aí eu olhei e ainda compartilhei né, com a gente lá disse, olha que massa cara, ele usa maquete para... Para vender um... o produto. É, olha que, quanto valor que agrega, porque na faculdade a gente sempre viu a importância da maquete. Aí tipo disse, Bom, vamos ver como é que é esse negócio, vamos ver se a gente apresentar projetos, os nossos projetos. E daqui a pouco a gente... Aí já veio a, a mentalidade, né? Dá pra gente terceirizar para algum amigo, começar a vender alguma coisa também. Se essa impressora aí pagar o aluguel, sei lá, a conta de claro, água. O primeiro aqui, pensamento
5: era se pagasse o aluguel. Se
6: pagasse os nossos custos fixos já tava bom, porque daí o que sobrar do escritório de arquitetura é nosso. Aí a gente vem aqui e acha. É. Aí, pô, vamos ver como é que é. Aí tá, beleza. Primeira coisa: curso de impressão 3D. Onde é que tem? O que, que a gente faz, né? É, pra aprender, essa desgraça, como é que é? Porque tu fala impressão 3D. E aí? É, e a, e a impressão parece, 3D não, é que não, a, não parece um negócio assim muito revolucionário parece uma coisa muito mais difícil do que é e a
5: verdade. tecnologia Nossa, falava, até há
4: pouco tempo né
6: é, é não um pouco tinha pouco três anos atrás não, 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 falava, não. tinha é, não. é que a
5: tecnologia é antiga só que a quebra de patente aconteceu recentemente em 2014 então, foi a partir de 2014 anos. começou a difundir a gente foi ver isso em 2019 então então, Olha só, não, não tinha conteúdo, não tinha nada sobre, Olha sobre isso.
6: É, aí a gente foi fazer, aí fomos ver. Tinha alguns cursos online ali que a gente achou meio meio boca. E tinha um presencial lá em Curitiba. Aí, cara, eu nunca me esqueço. Carnaval de 2018. Pessoal aqui <risos> na praia, Laguna, sei lá onde. A gente Vai fazendo o... curso de impressão 3D em Curitiba, cara. Olha
4: só. Uma semaninha em Curitiba. É, é vida de empreendedor, cara. É isso? É vida de empreendedor. E essa questão do... Aí eu te pergunto... Na faculdade. Na faculdade, o que, que tu aprendeu de escala? A não sei escala de projeto, mas escala para empresas, para crescimento. Isso é muito importante, o que o Willian acabou de falar aqui, a visão do, dos caras aqui, que é o seguinte, como eu falo, o Mãos à Obra é aquela é pós-graduação que é de graça toda quinta-feira das 7 às 8. Olha só o insight que o cara deu aqui, falando sobre escala. Se tu faz um projeto, tu vai aumentar em equipe a gente fala de um, de um gráfico que é boca de jacaré. Imagina a boca de jacaré embaixo, o custo permanece quando tu vai buscar a escala e o lucro sobe, então faz uma boca. Ele vai subindo o custo muito ali, menor do que... agora o outro, ele é paralelo. Sobe o lucro, sobe o custo. Então aí tu não consegue escala, automaticamente tu tem que ter... Ah, quer 500 projetos? Perfeito. Tu tem que ter aqui uma equipe com um monte de gente, um escritório maior... E acaba que a rentabilidade lá no final fica... Pô, baixa ainda, tem que dividir por dois, Exato. três, aí... quatro, cinco, seis
6: sócios. Porque aí acaba que tem que ter um controle muito maior. E aí tu não
5: tem feriado, não tem final de semana, não tem... Porque não tem vida, o escritório
6: né? é tu, né? E, e outra, né? aquela eu, eu acho que aquele ali foi o divisor de águas. Eu escutei também um outro cara, o Érico Rocha, que é Ó, oh, um exclusivo, hein? <risos>
4: Exclusivo, divisor de água dos... Um 12, né? Porque vocês tiveram um vários, dos. com certeza.
6: Um dos divisores de água na minha cabeça, que aquilo ali, depois daquilo ali, eu falei assim, puta, é... eu, eu quero outra coisa na, na minha cabeça, né? Porque eu não vejo problema nenhum. tu Dá pra ter... Nossa, tu, vários escritórios de arquitetura e engenharia super, muito bem sucedidos. E tem o é. Sol pra todo mundo, cara, né? é tá tudo aí, é só tu fazer. Só que daí eu escutei num podcast, cara. Ele falou o seguinte: Pensa numa pessoa que chegou aonde tu quer chegar. Vamos dizer, com o teu negócio, né? No história de arquitetura, tá um cara que é a referência na tua área. Tu quer ter a vida que esse cara tem? Aí eu comecei a pensar, e eu comecei a ver que tinha alguns conhecidos que tem, né, a gente que a gente sabe, que conhece a realidade mais Sim, funda, né? Que, que não um é um mesmo. É, assim. porque quem vê o Instagram do escritório de arquitetura só vê as fotinhas legal, a ah, é dia de obra. <risos> não sabe é, que é. Dia de obra, partiu. Aí eu comecei a ver assim, eu comecei a pensar na vida do cara. Não tinha um feriado. Não tinha nada. Por quê? Porque a partir do momento que tu contrata, vamos por William, o Daniel, o William, o Vinícius, contratou o projeto o Escritório do Vinícius. O que, que tu tá contratando, na verdade? Tempo de vida do Vinícius. Só existe um Vinícius. Quando tu tá está contratando o tempo do Vinícius, o tempo do Vinícius é limitado, cara. Eu, o Bill Gates, o Daniel... Todo mundo tem Sei lá, o presidente 24 horas, é 24 horas né? cada um só. Sete dias por semana, 365 dias por ano. E é isso, meu irmão. Não tem como pular. E aí eu comecei a pensar, tá... Quais os prós e contras de eu ter a vida dessa pessoa que é a referência? Tá, o cara não para, não tem família, não consegue curtir. Aí o cara está andando daqui a pouco de, de Mercedes, BMW, rico pra caramba. E faz então, o que com essa grana? Nada. Aí eu consigo dizer: Puta, eu não quero essa vida. Eu não quero. Para mim, pesou. Os contras pesaram mais. E eu acho que ali eu tentei e aí no, aí eu acho que daí o Vinícius entrou na pilha também nós começamos a entrar a encontrar um negócio diferente que possibilitasse não que tu, a gente trabalhe pra caramba né claro. tá até 10 horas da noite continua claro. mais preparando um futuro para que um dia tu possa ter uma empresa tá a do que aí, ela né? funcione que não dependa exclusivamente da tua presença dentro dia e noite dia e noite todo dia o cara com 70 anos e tá dentro da empresa ainda entendeu o negócio não anda sozinho Sei lá.
4: Cara, que massa. É, 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 a cabeça aqui já está fervendo de um monte de coisa. <risos> e esses insights que eu O cara já citou o Flávio Augusto, o cara já citou o Érico Rocha. O cara citou um monte de dica para você que está nos ouvindo aí, para você que está nos assistindo, que está começando agora a faculdade ou que está saindo da faculdade, começa a seguir esses dois caras aqui e repete esse podcast umas 10 vezes e compartilha. Porque isso aqui é o que eu falo. Teoria é totalmente diferente da prática. O que esses caras viveram, e que eles vivem hoje, a gente está falando aí de um, uma baita experiência para vocês levarem para a vida de vocês, para não começar, talvez, onde a gente errou. né A gente, no início, errou em algumas coisas e o que está sendo feito aqui é encurtar o caminho para vocês não errarem também. Mas no segundo bloco, daqui a pouco a gente volta com mais insight, com mais dicas dos trabalhos que essa galera fez, dos perrengues que eles passaram, da máquina de custo, e muito mais, tá bom? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Mãos à Obra
1: Você está ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos à Obra com Daniel Rocha MD Estúdio, sua gravação na melhor forma. No MD Estúdio, você conta com gravação de comerciais, edição de áudios e criação de logotipos para empresas, bandas, artistas e demais segmentos. Telefone 99176 1380. Siga no Instagram, arroba MD Estúdio Criciúma. Você está ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos à Obra com Daniel Rocha.
4: Estamos, ó, estamos de volta aqui com esses caras que estão tá com a cabeça fervendo aqui de curso e deixa Carnaval de lado, vai fazer curso e no final quase não aprende ainda a fazer. E depois eles vão ter a novidade deles aqui. Mas antes, gostaria de agradecer para vocês que estão nos acompanhando até agora e também ao nosso patrocinador Israel Calha. Pensou em Calha? Fala lá com o Israel. Da qualidade dele, eu garanto. Inclusive, eu escolho nas minhas obras, tá bom? Calha, Rufo, Pingadeira, tudo que envolve essa parte na obra, fala com o pessoal do Israel Calhas. Cara, vocês falaram que vocês foram fazer o curso, deixaram de curtir praia, carnaval e mais um monte de coisa. Foram fazer o curso e aí na volta? Chegou aqui e aí? O que faz? Foram comprar a máquina, esperaram mais um tempo, a sociedade e como é que foi essa, essa história?
5: E aí voltamos de Curitiba, olhamos assim um para o outro e pensamos, cara. <risos> A gente não sabe ainda. A gente não aprendeu. A 13 é. pessoas enganadas! E daí? Porque daí? foi mais um curso de modelagem 3D e a gente teve o primeiro contato com a impressora, a gente teve ali, colocamos ah. imprimir uma peça, enfim, não foi de todo mal. Mas era uma impressora muito simples e, e que eles não recomendavam até comprar aquela impressora, recomendaram outra marca, enfim. E a, e a gente. Praticamente, só apertou no botão e colocou imprimir. A gente não aprendeu nada específico de impressão 3D, enfim, lá. Então, a gente voltou. Cru, hein? Cru. A, a informação que a gente tinha é que eles falaram assim, ó, tem essa aqui que é a impressora tal, que é a Ferrari das impressoras. Show. Daí, a gente calculando, contando, assim, é, para começar, a gente debateu e, não, para começar, vamos começar bem, já vamos comprar essa marca que pelo que a gente viu ali, realmente é a, é a melhor. E aí, nesse comprar essa, essa impressora, eles já, essa, essa marca deu todo o suporte para a gente. A gente conseguiu, é, diretamente com eles, aprender a mexer na máquina. Ah, vocês compraram, então, já iniciaram com um investimento top. Foi. Que foi a Ferrari
4: da, das impressoras ali.
6: É, é... Falando em valores, assim, uma, uma máquina de impressão 3D de entrada tu vai encontrar aí até de mil e pouquinhos reais, mil, dois mil, uma boazinha. Só porque daí uh, é que nem um carro, que nem ele falou, ele comparou com a Ferrari, né? Sim. Tem, o, tem vários carros. Tem o carro que tu vai ter a, o vidro manual, tu vai ter que fazer o vidro manual. Tem outro que tu aperta um botão e ele sobe o vidro. A impressora é a mesma coisa. Tem uma que tu tem que fazer o nivelamento manual. Ah, dicas de impressora 3 E aí a outra tu faz o nivelamento automático. Tem uma que não tem sensor de final de filamento. Aí, se está uma peça lá no fim, acabou o filamento, perdeu Você a perdeu peça a toda. Peça. É outra tem. Aí, a gente começou a botar na balança qual o nível de transtorno que vai dar ter uma máquina meia boca e a gente já se pe... pesar um pouquinho, mas já investir numa boa. Ah, vamos parcelar, vamos ver um patrocínio aí, vamos tentar fazer alguma coisa, <risos> né? um financiamento aí. Um É. Ah, se não fosse, né a gente não teria conseguido. E, enfim, ah, vamos comprar uma boa, tá? Compramos uma boa... E aí, aí, compramos uma marca nacional. Daí, já é uma máquina de, com, com custo de mais de seis mil reais. Já é um, seis e pouco. Mas aí, já era uma, é uma marca nacional, reconhecida, boa, GT Max. Não sei se pode citar marcas, mas porra, agora eu já porra. citei, então. <risos> é, aí patrocina já é uma, a gente. É, patrocina nós aí. Mas aí, enfim, gera uh, uma marca legal <risos> e valeu a pena, porque daí você tem suporte vitalício. Aí, eles falaram... Ah, vocês vão precisar de um software que é um fatiador, que o fatiador ele tem pega o, uma Tem peça o gratuito que... e tem o pago. É, mas qual é a diferença? Ah, o pago é bem melhor, vamos no pago. A vamos gente... no pago. Já que a gente vai estar tá na merda, né?
5: Já, <risos> Já se vai afundamos até mesmo. o é.
6: pescoço, é assim... a gente pensa assim. Vamos <risos> pegar e ó... É,
5: não tem medo. Né? É que na época vai também a gente tinha um escritório de arquitetura que dá, injetava uma graninha ali para nós, então... A gente não estava totalmente. É porque perdido, vocês falaram né?
4: que vocês antes tinha tava na, é. na questão de arquitetura e, de, e ali também na questão do 3D. Mas questão de obra. Abandonaram obra, deu muita dor de cabeça, né? é uma obra, não, quase nenhuma. Obra e projeto ali.
6: Não, obra, sim. O nosso maior problema, eu acho que foi a, a, o que desanimava um pouco, assim, né? A péssima qualidade de mão de obra, assim, na região. Nossa. Não sei se é com, só com a gente
0: que acontece não. isso, né? Eu acho não. que deve ser, porque é não todo... pode. Mas, enfim,
6: Não. a gente teve casos muito ruins e uma coisa que desanimou a gente, assim, também, foi que a gente fez o nosso primeiro projeto da empresa, a, lá, né, em 2018, e, tipo, acabou o final do ano passado, cara, Nossa. e a gente continuava indo, cara, porque daí era o cara que acreditou na gente, né, uh, já fez uma casa... Legal, grande, de alto, né? padrão. de alto padrão. A gente cobrou baratíssimo, mas ele deu essa oportunidade para nós. Até a, pro, a proposta do cara foi assim, ó, quanto é que deu o projeto? Era, tipo assim, a gente não sabia nem cobrar aquela vez. A gente cobrou assim, ah, 7 mil. Eu falei assim, ó, 7 mil, eu contrato fulano de tal lá que já tem 50 obras. Vocês fizeram qual? É, nenhuma. Então, eu, eu dou 5. O cara foi gente boa ainda. <risos> é. Eu dou cinco. Se vocês quiserem, me dá um retorno aí. Imagina Eu, o, carro o cara foi saiu embora. dali, ele tava na esquina, a gente já estava dizendo, não, tá fechado, Fechou. tá fechado. Mano. Fechou. Porque daí, assim, no começo, vale mais o teu, a tua experiência para te pegar outros projetos do que realmente tu ganhar já na primeira. Na primeira obra. E isso é uma coisa que a gente aprende errado, no meu entender, né na faculdade. Os caras já querem fazer um piso uh, de, 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 Lá... de clube, não sei o que querem sair ganhando. Pô, a tua única vantagem para te pegar um projeto quando tu é recém-formado é o preço. Porque se o teu preço e o do Zaniboni aqui em Oricriciúma, Eur... Eur... que é um Sim. escritório Sim. renomado, se o teu preço e o dele for o mesmo, tu acha que o cliente vai escolher quem? Um cara com 50 anos de carreira ou tu que não fez ainda uma casinha de cachorro? Vamos ser sinceros, né? O cara vai escolher o cara com um que confiante. Ou tu vai pegar uma obra, vamos for, uma casa de que meio... Já tem resultado, né? É, uma casa ali, o cara vai gastar meio milhão ali numa casa. Tu acha que ele vai botar na, na, na mão de recém formados se ele não tiver, né? Ele, ele tem que ver uma vantagem. E no começo é financeira, não tem como correr. É o mercado,
4: é assim. É, infelizmente, é que a galera, como tu falou, a galera já quer sair... É... De frente com os grandes
6: players do mercado. E o então, que tu, tu aprende com diferencial... os professores também. Tu aprende que a ética no trabalho, não sei o que. Não, para lá. A ética também, de eu não passar por cima do meu, né? Do meu, dizer concorrente, né? Mas Sim. dos meus companheiros de trabalho. De eu não estar tá também fazendo de graça. De eu não estar tá pegando, é, trabalhando com RT. De eu não estar... Tá... Aí a gente sempre foi justíssimo claro. para até A gente se ferrou bastante no começo. Porque o mercado aqui trabalha com RT. A gente... Batia de cara, não. não pode ser isso, né? Não dá para ser só assim a forma de trabalhar. E, mas e, é uma E realidade. foi uma
5: soma de fatores que acabou desanimando a gente. a gente desanimou né?
6: também por causa disso, é. E aí, e aí foi a virada de chave e falou,
4: cara, deixa isso aqui, eu vou buscar a escalabilidade, eu vou buscar o diferencial, eu vou buscar o lucro, eu vou buscar a tendência aí que é, foi... Isso veio
6: depois de dois anos e pouco de escritório, né? Com, a gente tocou um ano e meio, mais ou menos, ali o... O escritório, Por né? Aí. Não, de, é, deu mais, né? Um ano e, um ano e tanto que é. a gente ficou só no, em função do escritório. Tentamos de tudo, aí depois vamos adicionar a impressão 3D. Aí, daqui a pouco, o que, que aconteceu? A impressão 3D começou a ajudar nos nossos projetos, aí a gente começou a terceirizar, aí começou a pagar mesmo um pouquinho do aluguel. Ih, olha só. Aí começou a pagar o aluguel, daqui começou a pouco.
5: Tudo um... é despretensioso, né? né? Despretencioso. Tipo assim, não é o nosso principal negócio. É, só para ajudar nos cursos, vamos fazer um negocinho.
6: Daqui a pouco a impressão 3D estava salvando a gente aí, cara. E aí a gente começou a olhar, opa, tem vamos um botar, Vamos
5: botar um patrocínio aí pro Brasil inteiro no Facebook. É, foi Botamos, uma Aí começou a vir gente de, de fora para pedir maquete aqui. Aí, aqui pô pô. Aí... Vocês mandam aqui? Mandamos. Ui, Quem né? tu quer? Como <risos> que a gente vai mandar para Manaus
4: nossa depois diz que faz depois a gente é, pensa como é faz, esse é foi... um
5: dos nossos lemas primeiro a gente diz que faz depois a gente depois vai atrás para aprende
4: a, a fazer a... ah que legal tá e o... então vocês fizeram essa estratégia de roda um, uma campanha aí pro Brasil inteiro foi isso gente
6: aí a, a, tá aí outra questão aí a gente foi ver o seguinte a gente precisa vender aí tá só cortando um pouquinho a história no meio desse processo a gente desfez aquela primeira sociedade ficou só eu e o Vinícius Aí a gente tinha uma impressora, essa impressora foi para nossa sócia, ficamos sem. Aí tivemos ah, que comprar outra impressora. Com a em, ajuda da minha mãe em também. Doze vezes. Mãe trouxe, né? É. Aí, para te ter uma noção, a gente comprou essa segunda impressora em novembro do ano passado. Aí começou a empresa de arquitetura editiva. Novembro do ano passado. Até então, era outra coisa. Era outro negócio. O nome era o mesmo ou era... Era outro. outro. Era... era... Não, suma... pode ir. <risos> é suma Arquitetura, que era da nossa ex. Sim, que sim. era nossa, e aí ela ficou com o claro. nome, tudo certinho, da nossa ex -sócia. e E de onde que veio a, a, o, esse nome aí? Vocês estavam... Boa, desespero. Bebo, pode, arquitetura não. aditiva... É. Aditivo, já que veio o nome, não, o primeiro era assim, a gente não, quiser, não queria nada que tivesse 3D, não sei o quê. Que, é tá. que tu olha assim... É. a ah, impressão 3D. Então é 3D ou clichê, coisa. né? Que fosse aí, o nome sim, clichê. Sim, sim, sim. Isso, aí tu vai ver o negócio de render. É 3D, também não sei o quê, quem trabalha com render. Esse cara não pode ser 3D, pelo amor de Deus. Mas tem que ter arquitetura, eu acho. Porque, porque a gente tá nesse
5: nicho. Esse né? é o um nicho. Tá no segmento. Depois, se a gente quiser ir para outro nicho, a gente faz outra empresa, outro nome, outra é. coisa.
6: E aí a gente pensou, pô, como é que é o nome dessa tecnologia? É uma tecnologia que trabalha com... É... Fabricação, aditiva. Fabricação aditiva. Pô, arquitetura aditiva. Não, chegamos Ah, arquitetura Olha aditiva, só. tacamos no pau e fizemos. É, um não, é isso no... mesmo, William. Não vamos pensar muito. É. Vamos nesse nome aí. É um
5: nome bom. Eu falei pra minha mãe, ela gostou. Falei pra minha namorada, ela melhorou com uma cara meio estranha. Mãe, não, eu falei, acho não, acho que a tua mãe ir. não gostou muito que ela veio. Mas arquitetura é. aditiva?
6: <risos> Mas não, estranho. Aí depois tu acostuma, né? Aí fica legal. Ah, legal. <risos> tá, e o primeiro, quando vocês fizeram essa
4: parte de. Tá, estratégia de venda. Qual foi a primeira estratégia que foi a campanha? E o primeiro trabalho, aquele frio na barriga disse, é, cara, de marketing. Né? Agora o, o negócio está aqui. O cliente está batendo na porta e vamos, vamos. Como é que foi é, essa situação? Acho sensação? que primeiro a
6: gente teve que aprender marketing digital. A gente é. viu assim: como é que a gente vende? Agora a gente sabe que online é.
5: vende. Até o primeiro, como as primeiras impressões foram para nós. Tá. Quando veio o primeiro cliente, a gente já dominava. Porque
6: a... Ah, a gente ficou um, um ano fazendo impressão só para nós e ah, para conhecer. E ficou mais. E a galera vai entrar muito agora. Material ó, se vocês fora. querem
4: trabalhar com impressão. Os caras estão. Um, estavam há um ano treinando, modelando, se especializando. Gastando um monte. Gastando, investindo tempo, material. E aí tá aqui na minha. Para quem não. Pra quem tá ouvindo, aqui na mesa eles trouxeram algumas peças. Depois eles vão falar essas peças. E tem uma na minha mão aqui. Bem legal. Eu acho que eu vou pedir pro, os caras aqui. Mas um ano de bastante aprendizado. Então. Aqui ninguém está vendendo 10 passos para ficar rico amanhã. Não, a galera está tá vendendo trabalho duro que tem resultado. E eu queria saber o seguinte, chegou o primeiro, e aí vocês de um ano foi tranquilo. Depois de, desse monte de treino foi tranquilo, fez,
6: imprimiu, mandou pelo... É, mas antes de tudo, a gente sempre acreditou na capacitação. A primeira coisa que a gente foi fazer, como é que vende? Aonde? Ah, pô, aí, porque o que, que a gente foi fazer? Passamos em uma porrada de escritório de arquitetura aqui em Criciúma, batendo porta por porta, imobiliária, levando a, a maquete na mão, é, construtora imobiliária, pá, 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 pá. Ó, a gente faz esse trabalho, não sei o que, tem essa maquete. Todo mundo dizia, nossa, que legal, mas ninguém contratava. Aí <risos> todo mundo achava muito legal. Gastando nossa, sala de sapato é. pá, Agora muito vai legal. Não, esse aí vai fechar. Esse aí, nossa, que legal o trabalho de você. Mas não contratava. for não dá para ficar só aqui. Vamos ter que expandir. um dia é que a gente vende? Online, tá? Beleza? O que, que a gente tem que fazer? Marketing digital. Como é que a gente aprende? Aí
5: fomos ver curso. Primeiro a gente tentou por conta e não entendemos interface, nada. Não, vamos ver algum curso online ali que... Aí botava no patrocinar é. ali do Instagram, né? Patrocinar,
6: não sei o quê. Até vinha um ou outro e tal. Uhum. Aí depois a gente descobriu. Oh, existe uma plataforma chamada Facebook Business. Caramba! <risos> como é que aprende? Ah, não sei o que. Aí tá. Aí Foi aquela explosão na cabeça, Aí, né? a nossa. Foi... A gente conseguiu segmentar muito bem. Daqui a pouco começou a aparecer projeto. Uhum. Sou, opa.
4: Oh, os caras já deram dica de podcast para ouvir. Início de carreira, de sociedade, de nicho, de escala, de ferramenta de marketing, de venda, de gestão, de mantrocínio, patrocínio, <risos> de escolha de nome e agora no terceiro bloco, daqui a pouco a gente volta, o que, que eu vou querer saber de vocês, eu acho que a galera tá curiosa aqui que é o seguinte, se tem limitação, as vantagens para a galera da construção civil, uma delas a gente já viu, que consegue vender, falar um pouco desse que está aqui na mesa, que tem um, a galera que está apenas ouvindo, tem aqui um edifício, tem o triplex, os caras pegaram e fizeram o um triplex à parte, tem uma casa show de bola aqui, que tem tudo que vocês imaginarem, todos os detalhes, nos mínimos detalhes ali, com uma escadinha de madeira, com os mínimos detalhes que vocês imaginarem ali, de degrau de tudo, tá?
6: E tá de costa para a câmera,
4: e então <risos> mas a gente, tá, a gente vai mostrar só para vocês só e é. tem também aqui uma uma boca uma boca que eles fizeram Sim. um projeto pode falar o nome é, foi é um trabalho mais, que a gente fez
5: para Bianca Andrade né a Boca Rosa que essas bocas aqui fazem parte do escritório dela que ela está inaugurando agora lá em São Paulo
4: olha só que legal então, os caras aqui não estão só locais eles já são é, país aí, o, os estados aí afora, tá bom? Terceiro bloco daqui a, a pouco a gente volta com mais Mãos à Obra não sai daí Você
1: está ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos à Obra com Daniel Rocha Você está ouvindo a Rádio Nações e o programa Mãos à Obra, com Daniel Rocha.
4: Ó, oh, voltamos com o terceiro e último bloco. Já pra gente ir direto ao ponto. A gente estava falando aqui das peças... Cara, eu tava, cada vez que tu olha, tu mano, não é possível esses detalhes aqui, os caras conseguiram fazer. Então, assim, ó, quais são as vantagens, para a gente direto ao ponto para a galera que ficou aí até agora, as vantagens da maquete física hoje para a gente da construção civil, que vocês têm aí ao longo do, do tempo como expertise de vocês?
6: Assim, ó, diretamente dá para... F... duas vantagens principais. Primeiro, vender. Ela te ajuda, se tu tens uma imobiliária, uma construtora, a maquete física te ajuda a vender mais, porque o teu, o teu cliente, ele se apega com o físico. Quando a gente começou a apresentar projeto com, com as nossas maquetes no escritório, a gente via que muda, a gente começou a alterar menos projeto por causa da maquete. Aquilo Olha ali, o cliente solução. segurava, parecia um bebê, aquilo ali. ali. Criava um apego, <risos> assim. Uma Era impressionante. Ai, vai ter que mexer agora na maquete.
5: Até um, um ponto, um ponto é de trabalho. legal é? de falar, é o, aquele primeiro projeto que a gente fez, a gente entregou só planta baixa, render, enfim, ali. E aí depois a gente fez a maquete para gente estudar ali e mostramos para a cliente ali, né? Uhum. Sem avisar, né? Sem avisar. Daí ela olhou assim, olhou, 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 uhum. olhou. Ah. É assim que vai ficar, então. Olha ela não é tinha.
6: Lado. A gente fez plantas baixas, tava detalhando o projeto. Tava na primeira render. laje da construção. A, a, a casa já tava na primeira. E ela não tinha entendido o projeto ainda, cara. Com render. Não conseguia visualizar com tudo. ainda tudo. a volumetria. A pessoa viu a foto, viu planta. Então, coisas óbvias a gente, que é da construção civil, tipo, entender uma planta, para o cliente não é. Aí eu até falei, que ela disse: Ah, é assim que vai ficar a minha casa, então. Aí eu disse, tá, mas entendeu agora que tu tá entendendo aí ela disse assim ah não meu marido ele entende um pouco de construção aí ele disse que ficou bom eu confiei nele ah, eu então tu olha então para o teu cliente entender mais melhora 100% para te vender mais também é, é outra e outra coisa tá em obra Aí o que, que a gente começou a fazer? Porque assim, ó, no começo tu quer vender, né? mas tu não quer investir muito. A gente já pensava o contrário. Vamos fazer o seguinte, vamos dar umas maquetes aí para uns engenheiros, botar nas obras, ver o que, que esses caras fazem. fazer umas maquetes estruturais. Tá. Aí depois a gente... Ah, vamos lá <risos> gravar um vídeo lá para ver como é que está na vamos obra. Vamos
5: pegar o depoimento do, do, do mestre pedreiro, de obras, é do, do pedreiro. pedreiro.
6: Chegamos lá, aí o cara aí disse assim, fez diferença para o senhor aqui usar a maquete e tal? Ele veio assim, bah... A gente estava concretando uma laje errada já, se não fosse ah. a maquete. Tinha uma viga invertida aqui, olha cara. A gente olha. ia fazer a viga para baixo, não sei o que que não tinha entendido o projeto. Olha só. Aí olhou cara. a maquete, ele... ele porque mostra Visualizou tudo. Visualizou tudo,
5: né?
4: Mostra não, tudo. Literalmente, mostra tudo. Quem está assistindo, é, a Os detalhes. Pode, posso, pode. Posso, pode tirar. Né? Olha só, eles fazem a cúpula aqui. A todos os detalhes tira só vamos desmontando aqui, vocês show, vão desmontar, um né? aqui. desmontar aqui vocês querem o então é só a... vai mostrar o aí. vai só baixar um pouquinho ali cara é muito é muito show é muito show enquanto enquanto o Vinícius vai mostrando ele vai desmontando o, o William onde é que a gente o cliente está interessado em ter o modelo de, da casa dele é, hoje que vai tem só o projeto onde que a gente encontra a arquitetura aditiva né? Entre em contato para pedir para solicitar um orçamento para ter uma reunião com vocês e lá no escritório
6: onde é que fica certo uh, hoje nós estamos uh, em frente à, à igreja da Próspera né bem em frente bem ali no, no, no centro comercial Próspera não tem nem como errar o nome do estabelecimento que é Próspera centro comercial Próspera em frente à igreja da Próspera vai Próspera então nós estamos ali, acabamos de nos mudar, né? mas nós estamos nas redes sociais, né? no Instagram e no Facebook também, e estamos construindo um e-commerce também, como a gente está oh. investindo nessa questão de peças de design também, a gente quer fazer também design autoral, quer fazer peças nossas, aquela questão da escalabilidade. A empresa, Legal. na verdade, tem diversas ramificações que a gente vai construir né está construindo esse negócio né um negócio novo né Sim. começamos a full time mesmo nisso no início desse ano então a gente está investindo muito então logo mais também vai ter o nosso e-commerce nosso site novidades tá? aí é e vai ter peças autorais vai ter a gente trabalha hoje com peças de design também por encomenda essa boca que a gente está mostrando ela é uma boca que foi feita para 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 um design autoral com uma pintura automotiva com detalhamento fino Agora a gente está fazendo uma parceria também para vender em lojas de design e tal, do Brasil inteiro. Então, e o, o material é, pra... é
4: sustentável também, você estava uhum. falando, né? Tem essa parada, do essa pegada do sustentável também.
6: Isso, o material que a gente usa é o PLA, né? É, ele é um, é um plástico derivado de fibras naturais. Então, ele é feito a partir de milho, cana-de-açúcar, beterraba, alguns até e vira legal, plástico. Cara. É muito louco. Que show.
4: Né? E aí, tem uma limitação, se eu, se eu quiser fazer casa, mas eu quero fazer agora alguma outra coisa, uma grade, sei lá, um bichinho. Tem limitação, não, de altura? Hoje, hein, a, a máquina que vocês têm... Qual o tamanho máximo que eu posso mandar lá e falar, cara, ó, até X metros ou centímetros, a gente tranquilo lá.
5: Então a, a máquina ela tem a espessura do bico que que a gente usa um, um bico de 0,4 milímetros. Então essa é praticamente a espessura mínima. Uhum. Mas por exemplo um ripado, uma a gente tem que sempre ajustar para deixar ali na, no ponto 8 Então de espessura seria isso. Quando a gente reduz a escala a gente tem que distorcer alguns detalhes para ficar nessa espessura. Show. E hoje a, a gente tem é, várias impressoras, só que todas com o mesmo tamanho de mesa, de 20 por 30 por 30 centímetros de altura. Então, não, não é o limitador, porque, por exemplo, essa maquete aqui, ela tem mais de 30. Então, a gente fez uma emenda, imprimiu em duas partes separadas ah, e a gente perfeito. cola. Então, já tem hoje a gente está em época de TCC, então a gente está fazendo bastante maquete de TCC que tem medidas... Quase um metro é. de maquete. Olha assim. que legal. Só cara. que ela dá emenda, né? Aí
6: se tu quiseres Quem fazer... que você tá colando dedo com o Superbode? Pois body, é, isso aí.
4: Terce... <risos> ó, vocês que estão começando a TCC, vocês têm a parte de maquete, cara, esquece de tá colando dedo aí de madrugada. Liga pros caras aqui, ó. Aqui na, na Próspera, em frente à igreja da Próspera, e o Centro já, comercial, e próspera. comercial Próspera Tudo bom Próspera lembra da Não, arte Principalmente
6: se tu, se tu for uma pessoa Que nem 99% dos nossos colegas Que odiavam fazer Não, maquiagem Que nem a gente <risos> <risos> Se a gente for gostar depois é. né? Cara, que legal assim, ó,
4: eu, Sem dúvida foi, é, um, é uma tendência E vocês dá de perceber Com essa visão empreendedora que vocês têm e vários produtos que vocês estão começando A trabalhar, principalmente essa parte do e-commerce a, a gente vai ouvir, com certeza, ainda falar muito da, da Aditiva. E a gente, quando vocês lançarem o e-commerce e os outros produtos, a gente marca uma, uma outra entrevista, a nossa entrevista parte 2, para saber como que está esse andamento. Inclusive, a gente já vai fazer uma parceria aqui, está falando de casa, <risos> enfim. Mas eu só queria agradecer, para encerrar, queria agradecer muito a presença de vocês, todo esse, esse material rico que vocês trouxeram aqui. Toda essa questão de, de experiência, esses insights que deixou para a galera é que vocês deixaram. E eu queria que vocês deixassem uma frase aí para a galera que está ou começando a empreender ou que pensa em empreender e também a galera que está pensando em contratar aditivo aí. Cada um deixasse uma frase final, aquela frase matadora aí.
6: Eu acho assim, ó. Uh, primeiro, nós agradecemos o espaço, a gente adora conversar. Se, se ficar falando hum. de impressão 3D, de negócio, <risos> a gente fica três dias aqui e não sai, <risos> não sai nem para comer, eu acho. A gente adora isso. Sempre que, que vocês legal, quiserem que, que a gente legal. volte, a gente volta com e certeza. é muito massa. É, o que eu recomendo, como você falou, assim para dica para recém-formado e tudo mais, né, é que não se limite no que você aprendeu na faculdade, não fique só naquilo ali, não fique com aquela visão, não ache que é suficiente primeiramente, porque cara, quando começou a faculdade, tu demorou cinco anos para acabar. Quando chegou lá no final, aquele conteúdo muitas vezes já tá defasado. E muitas vezes também, tu, infelizmente, sei lá, talvez seja uma questão de mercado, mas às vezes o teu professor também ele não fez o que tu gostaria de fazer. Então também o teu professor não sabe te orientar, não sabe talvez vai te desanimar, vai te dizer que não é. Então é o seguinte, eu, eu acho assim, estude por conta, vá, faça faculdade, estude, claro. mas, mas não para de aprender, não para, principalmente empreendedorismo, venda, negócio, né para quem gosta, quer ser, uh, quer ter um negócio, quem, quem quer sim, ser empresário, né sei sim. lá, um, no geral da palavra, né? quem quer ser isso não para de estudar, não para de buscar conhecimento, porque dá trabalho mesmo mas é gratificante quando tu vê o negócio começando a andar, né? Quando tu vê é as legal. coisas acontecendo, sendo reconhecido, muita gente chegando para nós hoje já falando, pô, cara, que massa o negócio de vocês, bah, vocês, porque hoje assim o que a gente está fazendo hoje, isso... olha, eu posso dizer que a nível de Brasil assim a gente está é pouco ainda assim nichado Sim. no que a gente está fazendo, né? então quando tu recebe esse feedback né e, e tem diver... a gente acha às vezes que o mercado não... é pequeno né tem um milhão de problema para a gente resolver um probleminha às vezes e às vezes
5: o mínimo detalhe de uma foto nada e aquela visão de querer aprender Meu uma Deus. coisa que vai te levar para outro caminho tu olha aquilo é? ali e tu acha tu uma coisa nada a ver com... hoje
6: eu... desculpa desviar totalmente do assunto eu mandei até <risos> no grupo nosso ali cara o cara fez aqueles como é que era Aquele cheirinho de carro e começou a botar personagem do Bob Esponja, Rick Mori, uns negócios engraçados, a foto do Júlio, assim, pra cheirinho de carro e tal. E um cara com vinte e poucos mil seguidores no Instagram aparecendo. Co... Cheirinho, o cara mudou o mercado daquele negócio de cheirinho de carro, cara. Quer dizer, Fora uma coisa, coisa total, que tu né? acha nada a ver, que, tu... que eu nunca veria um, ne... um negócio ali, eu acho. O cara achou e, tipo uma coisa pequenininha. <risos> não precisa salvar o mundo.
4: Inventar a roda É de novo, isso. Né? Às vezes
6: o cara quer salvar o mundo. Não precisa. Resolve um problema pequenininho e muito bem. Tipo, vou fazer maquete de arquitetura. Seja o melhor maquete de arquitetura. É isso que a gente... No começo, ah, mas vai aparecer um cara querendo fazer um Pikachu aqui de impressão 3D. Não, cara, a gente não tá faz. Lá,
5: a gente precisa remodelar <risos> todo o projeto para conseguir fazer essa maquete. Não, vamos remodelar todo o projeto. É, mas sempre melhor naquilo
6: que tu faz. Tentar, pelo menos, talvez não vai ser, né? Mas tente. Mas enfim, eu não vou é. Fala vim ma... dois, né? a entrevista dois e três, cada um. né?
4: é. E o Vinícius, o que a gente deixa aí para.
5: É, o, o William que é bom de é? desses insights ah. ali, mas é, é isso, às vezes no, no, no menor detalhe, na, na menor experiência que tu vai ter, tu vai achar esse caminho. Então, é, 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 é o que o William comentou aquela hora, tem que estudar, tem que fazer curso, não tem que parar na faculdade, não tem que... Achar que se formou e é isso e... Tem que ser
6: inquieto. Tem que Às ser contrariar a família. E quando a gente a... fala assim, <risos> vamos fazer um curso em Curitiba de impressão 3D. Impressão louca. Aí eles olham assim, Caraval. o que é impressão 3D primeiro, né? O que é impressão 3D? Aí depois a ah, impressão 3D, é a máquina faz assim, mas o que vocês vão fazer com isso aí? Ah, a gente quer fazer maquete, mas quem é que vai comprar isso aí? Não, vão, a, a, lá, minha sogra, um... a minha sogra
5: é empresária. Daí eu falei assim, ah, eu vou parar com essa história de arquitetura e vou ficar só na impressão 3D. Tá louco? Mas tu tem certeza? Quanta gente que faz isso no Brasil? Olha, não tem... Até porque não tem mercado. É. É,
4: se ninguém fez, é porque já viu que não dá certo. É.
5: Aí toda hora, ela até hoje, ó, oh, tem fulano digital lá que quer fazer um projeto, fala com ela. Não, eu... a minha empresa aqui já tá com outro caminho, é, não tenho tempo é pra fazer. De
6: negócio. E a questão do saber... É, outra frase que eu tiro lá do Érico Rocha Queimar pontes porque às vezes, né, ou fala muito jogar o chapéu para o outro lado do muro e depois tem que buscar. Né? Primeiro tu joga o chapéu para o outro lado do muro, depois tu dá um jeito de, de buscar. Por exemplo, esse trabalho que a gente fala aqui, que foi o nosso maior trabalho, né? A gente acabou, eu acho que perguntasse e a gente não respondeu. Foi o da Boca Rosa até então, né? Que ela fez um mega escritório lá em, em São Paulo e contratou a gente no começo do ano. E a partir de um cliente grande desse foi aparecendo vários. Natuzzi, aquele uh, Felipe Prior lá, que é do Big Brother. Ah, e, lá, fez vários clientes grandes. Daí, a, a, a partir daí, né? É, mas aí o que, que acontece? Ah, a gente quer um acabamento com pintura automotiva, que eu não sei o que, não sei das quantas. Tá, vocês fazem? Claro. Faz! Nunca tinha, nunca tinha feito.
5: Não, e a gente precisa de 300 peças em dois meses. Vocês conseguem? É, a gente é legal, tinha é. duas impressoras
6: é. naquela hora. Não? Isso era janeiro desse ano, né? Janeiro aí a gente
5: foi... já mandou mensagem para a empresa lá que faz a impressora. Vocês conseguem entregar em quanto tempo? Não, é só
6: só para ajudar a justificativa. A gente tinha duas impressoras e a gente fez os cálculos. Eles queriam que a gente entregasse em, tipo, dava 60 dias, né? É, 60 é. dias. A gente, a gente tinha duas impressoras. A gente fez o cálculo, a gente precisaria de sete impressoras para fazer. Aí a gente disse, não, a gente consegue.
4: <risos> só com duas. Os caras e o empreendedor tem que ser corajoso, cara, não, não é. tem outra coisa. Mas jogou é o Vicente. chapéu, aí, aí, mas é... jogou longe, tu não jogou no muro, tu jogou na outra quadra.
5: Foi. Não, mas o, o, o que a gente que... precisaria de sete era para fazer todas as peças em um mês, porque daí teria um mês para a empresa entregar as impressoras para gente. Isso, a gente tinha que fabricar, eles tinham que fabricar impressora ainda para entregar para gente
6: e depois a gente fabricou. É uma loucura. Não sei por que... A gente é meio fome ele mesmo. jogou literalmente... É. Cara,
4: isso, isso é que é legal, né? Isso que é rico e isso que a gente não vê na faculdade, só vê aqui no Mãos Obra. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, esse, esse rico... A gente vai com certeza marcar um 2 ali, que vai ter muito mais coisa. E quando vocês moram perto, daqui a pouco eu tenho lá, batendo uhum. na porta. Ó, oh, vou tomar um cafezinho e vim olhar mais coisas uh, ali. Com certeza. E acho que hoje vai ter uma, uma grande parceria. Para vocês que não acompanharam até agora, perdeu parte... Aconselho, volta e Vai estar tá salvo lá no podcast Compartilha com a galera que está começando A galera que nunca ouviu falar em 3D Ou que tem dúvida se o negócio dá certo Fala com essa galera aqui Então, para vocês você não acompanham até agora Mais uma vez, galera, obrigado Foi show de bola a entrevista E mais uma vez agradecer o nosso patrocinador ali O Israel Calhas E quinta-feira que vem tem mais Mãos à Obra Porque hoje, eu acho que tinha que ser Umas quatro horas de podcast E ainda ia ter mais coisa Galera, muito obrigado Boa noite Boa noite. Boa noite. A gente, Boa noite. A gente quer mais
6: visita a gente lá Que a gente fica mais umas duas horas lá <risos>
4: Visita lá e toma um cafezinho na editiva Tchau, tudo próspero tchau, tchau. <risos> Você
1: acompanhou o programa Mãos à Obra Com Daniel Rocha Continue ligado na nossa programação